2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Trong ngày làm việc thứ tư hội nghị Trung ương 6 khóa 13, thảo luận đề án tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước tới năm 2030, tầm nhìn tới năm 2045. Thị trường lao động cả nước trong quý 3 tiếp tục duy trì đà phục hồi khi gần 51 triệu người có việc làm, tăng hơn 3 triệu rưỡi người so với cùng kỳ năm ngoái. Trước lo ngại của dư luận về việc Tập đoàn Điện lực Việt Nam không chủ động giảm giá điện trong khi có thêm quyền năng tăng giá, Bộ Công Thương vừa yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam phải chủ động giảm giá khi chi phí hạ. Trong khi đó, tại một số tỉnh phía Nam, tình trạng nhiều cây xăng đóng cửa vì thua lỗ và thiếu nguồn cung vẫn tái diễn khiến cho người dân lo lắng và bức xúc. Đà Nẵng tập trung ứng phó với dịch sốt xuất, xuất huyết khi từ đầu năm đến nay, thành phố này ghi nhận 6.300 ca mắc, cao nhất trong 5 năm qua. Netflix đã gỡ bộ phim Ba chị em của Hàn Quốc xuyên tạc lịch sử Việt Nam trên nền tảng xem phim trực tuyến của công ty này tại nước ta. Xả súng mơ một nượt nhà trẻ tại Thái Lan khiến ít nhất 36 người thiệt mạng. Nhi phạm được xác định là một cựu sĩ quan cảnh sát 34 tuổi có dấu hiệu sử dụng thuốc kích thích. Thủ tướng Thái Lan yêu cầu khẩn trương điều tra vụ việc này. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ tư của hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Sáng nay, Ban
3: chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường thảo luận về đề án tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thay mặt Bộ Chính trị điều hành thảo luận. Chiều nay, Ban chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ... Thảo luận báo cáo tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm từ năm 2023 đến năm
2: 2025. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới là nội dung rất quan trọng trong 10 nhiệm vụ xây dựng Đảng mà văn kiện Đại hội 13 đã đề ra nhằm đáp ứng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo đảm đổi mới chính trị đồng bộ phù hợp với đổi mới kinh tế, phù hợp với tiến trình xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát huy dân chủ trong điều kiện một Đảng duy nhất cầm quyền lãnh đạo và trong điều kiện bản thân Đảng và hệ thống chính trị đang tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động khắc phục tình trạng suy thoái, tham nhũng, tiêu cực, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Vậy những kết quả nổi bật đạt được sau 15 năm tiến hành đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị là gì? Thực tiễn mới đặt ra những yêu cầu mới nào? Về nội dung này, biên tập viên Minh Châu có cuộc trao đổi với Phó giáo sư tiến sĩ Lê Quốc Lý, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Phó giáo sư tiến sĩ Lê Quốc Lý nhìn lại những thành tựu của hơn 35 năm đổi mới của nước ta, theo ông phương thức lãnh đạo của Đảng có vai trò quan trọng như thế nào trong tiến trình đổi mới này? Đặc biệt là việc nâng cao năng lực lãnh đạo và năng lực cầm quyền đảm bảo cái vai trò và sự lãnh đạo của Đảng với nhà nước và toàn xã hội.
5: Nói về phương thức lãnh đạo của Đảng, đây là một vấn đề rất là quan trọng mang tính quyết định đến sự thành bại của Đảng và sự tồn vong của chế độ. Chúng ta nhìn suốt quá trình 35 năm đổi mới vừa qua. Thì chúng ta phải khẳng định là những gì chúng ta đạt được là to lớn của ý nghĩa lịch sử. Và rõ ràng đây là công lao to lớn về lãnh đạo của đảng. Mà nhờ đảng ta đã vận dụng thành công các phương thức lãnh đạo này. Đó là đầu tiên đảng ta đã sáng suốt để đưa ra được cương lĩnh, đường lối chiến lược phát triển đất nước đúng đắn. Chuyển từ cơ chế cách khóa tập trung quan liêu hợp sang nền kinh tế thị trường và nó cho chúng ta một kết quả mê màn cái điều này không cần nói nhiều thì ai cũng thấy rất thuyết phục và rất chứng minh. Cái thứ hai trong chừng ấy năm đảng ta cũng mạnh lên hẳn mạnh về số lượng và chất lượng cũng được cải thiện rất nhiều và cái sức chiến đấu của đảng tôi khẳng định cũng tốt hơn. Cái thứ ba do đời sống kinh tế được phát triển, Việt Nam đã thành công trong so đói giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo của chúng ta hôm nay chỉ dưới ba phần trăm tiềm lực kinh tế và tiềm lực cuộc phòng an ninh rồi vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế lớn hơn hẳn. Việt Nam bây giờ không phải nước nhỏ nữa. Kinh tế của chúng ta nếu theo dự báo của IMF năm 2022 đạt 409 tỷ đô la GDP thì Việt Nam đứng thứ 39 trên thế giới. Cái thành công nữa là chúng ta cũng đang từng bước sánh vai với các nước trên thế giới. Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc, Ban Nhân Quyền các thứ ta đều tham gia và nhiều kỳ chúng ta là chủ tịch đảm đương công tác điều hành hay là ASEAN. Đây thì tôi có thể khẳng định là phương thức lãnh đạo của Đảng cho chúng ta một kết quả rất mỹ mãn, rất đáng tự hào.
4: À, vâng thưa quý vị và các bạn đúng như phó giáo sư tiến sĩ Lê Quốc Lý vừa chia sẻ thì sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định góp phần quan trọng trong việc mang lại những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của đất nước ta trong những năm qua. Từ quá trình nghiên cứu lý luận cũng như quan sát từ thực tiễn thì ông đánh giá như thế nào về kết quả sau 15 năm? chúng ta thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng theo nghị quyết 15.
5: Đổi mới phương thức của Đảng trong những năm vừa qua đã được tiến hành liên tục và có rất nhiều đổi mới và đạt được những kết quả rất là khả quan. Và một trong những cái kết quả khả quan vừa qua đó là biểu hiện là Đảng ta dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là dứt khoát trong tham nhũng, không dung thứ dù họ bất cứ ở cái cương vị nào. Và thực tiễn đã chứng minh thì đấy là một cái minh chứng rất rõ ràng về đảng ta hiện rất tốt các phương thức lãnh đạo của mình Và đây là một cái điều mà chúng ta phải khẳng định Rằng cái phương thức lãnh đạo của đảng đang phát huy giá trị và vai trò của nó Nó thông qua các cái hệ thống như đảng cụ thể hóa các cái chủ trương đường lối Rồi chiến lược của đảng bằng pháp luật, đảng lãnh đạo, các cơ quan công quyền thông qua pháp luật và các cán bộ công chức viên chức thông qua pháp luật và lãnh đạo cao hơn cũng thông qua pháp luật. Cái thứ hai là Đảng cũng đã thực hiện tốt cái phương pháp tuyên truyền vận động. Cái vấn đề thứ ba là phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng cũng thể hiện ở công tác cán bộ và tổ chức cán bộ. Cái nữa là kiểm tra giám sát thì chúng ta thấy là vừa rồi kiểm tra cũng đã phát hiện rất nhiều vụ và rất nhiều câu chuyện. Thì những điều đấy tôi thấy rằng đó là những cái thành công, rõ ràng chúng ta phải ghi nhận và phải làm rõ nó lên để cho toàn dân và cũng như đảng chúng ta nhận thức rõ nó để nhân rộng lên, phát triển lên những mặt tích cực của những phương thức của lãnh đạo và cầm quyền vừa qua.
4: Phó giáo sư tiến sĩ Lê Quốc Lý vừa giúp chúng ta khái quát được những cái thành tựu cơ bản trong 15 năm thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng đối với hệ thống chính trị so chiếu từ thực tiễn, thưa phó giáo sư tiến sĩ Lê Quốc Lý, còn những vấn đề gì đang đặt ra trong công tác lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trong những năm vừa qua?
5: Thứ nhất, chúng ta rà soát theo năm cái phương thức, thì nói về cương lĩnh, chiến lược và các cái nghị quyết, thì chúng ta cũng thấy rằng Đảng ta đã đổi mới không ngừng. Nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng bây giờ thời gian, thời đại đã thay đổi, các điều kiện trong nước và quốc tế cũng đã thay đổi. Chính vì là đó cũng đòi đặt ra một vấn đề đó là cương lĩnh chiến lược và các nghị quyết văn bản của đảng cũng phải theo kịp với hơi thở của cuộc sống trong lực và quốc tế. đến vấn đề thứ hai là vấn đề tuyên truyền vận động thuyết phục của chúng ta cũng đã làm được rất nhiều thành công. tuy nhiên hiệu quả cũng phải nói thật vẫn còn có vấn đề phải bàn. về cán bộ chúng ta cũng đạt được công tác cán bộ tốt. chúng ta cũng đã đề bạt tiến cử được một số cán bộ có năng lực, có phẩm chất và đã có những đóng góp thiết thực xây dựng cái hệ thống chính trị kinh tế rồi các cái hệ thống pháp quyền của chúng ta tuy nhiên chúng ta cũng thấy rằng công tác cán bộ của chúng ta còn rất nhiều khe hở cụ thể là vẫn loạt những người tha họa công tác kiểm tra giám sát công tác bảo vệ chính trị nội bộ của chúng ta chưa được chặt chẽ chưa được rõ ràng minh bạch rồi công tác tín cử quy hoạch các thứ của chúng ta cũng phải bàn và đặc biệt phương pháp thứ tư kiểm tra giám sát Tôi cho rằng phải đổi mới cái cơ chế tổ chức cán bộ, tổ chức bộ máy và kiểm tra giám sát của chúng ta hiện nay. Tôi muốn gửi một cái điều rằng đã đến lúc phải quyết liệt, phải dứt khoát và làm rõ ràng minh bạch, không né tránh. Và chỉ như thế chúng ta mới siết chặt hàng ngũ của những người đảng viên thực sự là tin phong, thực sự là gương mẫu, thực sự là có sức chiến đấu để làm cho đảng ta thực sự mạnh. Thì chúng ta mới có được một cái cơ đồ tươi đẹp như bác hồ đã nêu ra là đoàn họ hơn to đẹp hơn và sánh vai với các cương quốc nam châu.
4: Vâng ạ, cảm ơn những phân tích và bàn luận của phó giáo sư, tiến sĩ Lê Quốc Lý. Thưa quý vị và các bạn, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị là quá trình tiếp tục hoàn thiện, đổi mới, đưa đường lối chủ trương của Đảng vào cuộc sống thông qua thể chế tuyên truyền, vận động và thông qua thiết chế tổ chức bộ máy quản lý, thông qua kiểm tra giám sát. Qua đó thì nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng. Thực tiễn 15 năm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị thì đã đạt được nhiều kết quả, song cũng đặt ra nhiều vấn đề cần tiếp tục bổ sung, hoàn thiện để phù hợp với giai đoạn phát triển mới của đất nước. Và đề án tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 10 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị là một trong các đề án được trình Hội nghị Trung ương 6 khóa 13 xem xét và quyết định.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi giữa biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với Phó giáo sư tiến sĩ Lê Quốc Lý, Nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, về những kết quả cũng như là những vấn đề đặt ra sau 15 năm thực hiện nghị quyết trung ương năm khóa 10 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị. Chiều nay tại Hà Nội, đoàn đại biểu Đảng ta do Ủy viên Trung ương Đảng, trưởng ban đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung dẫn đầu đã tham dự hội nghị trực tuyến liên đảng quốc tế với chủ đề An ninh sinh thái và phát triển bền vững do Đảng nước Nga thống nhất chủ trì. Tham dự hội nghị có Chủ tịch Đảng nước Nga thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Medvedev, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia Hun Sen và một số lãnh đạo đảng cầm quyền tại các nước châu Á Thái Bình Dương. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin
6: các đại biểu tham dự hội nghị nhất trí cho rằng hợp tác giữa các đảng chính trị đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc thúc đẩy giải quyết các vấn đề toàn cầu, cùng phối hợp trong việc xây dựng các chính sách, nhận dạng các nguy cơ, thách thức và đề xuất các biện pháp tổng thể ứng phó với các nguy cơ, thách thức về an ninh sinh thái, phục vụ cho quá trình phát triển bền vững trên toàn cầu và tại mỗi quốc gia. Các đại biểu khẳng định các đảng chính trị cần tham gia tích cực hơn nữa vào việc giải quyết các vấn đề cấp bách trong hợp tác song phương và đa phương trên các lĩnh vực phát biểu tự nghị đồng chí lê hoài trung chia sẻ một số nội dung chính trong chủ trương chính sách phát triển bền vững của việt nam khẳng định chính sách phát triển bền vững của việt nam vừa phản ánh những xu hướng chung tích cực của thế giới vừa vận dụng xây dựng phù hợp với điều kiện cụ thể của việt nam với mục tiêu xuyên suốt là phấn đấu xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh trao đổi một số phương hướng nhằm tăng cường hợp tác quốc tế về mục tiêu phát triển bền vững an ninh sinh thái và hợp tác giữa các đảng chính trị Hội nghị diễn ra theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến trong hai ngày hôm nay và ngày mai. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại liên bang nga Đặng Minh Khôi tham dự trực tiếp hội nghị lần này. Thời
7: sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với những thông tin về một số sự kiện diễn ra trong ngày. Sáng nay, Hà Nội khởi công dự án hầm chui tại nút giao thông Vành Đai 2,5 Giải Phóng, quận Hoàng Mai. Dự án có kinh phí gần 800 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố. Phóng viên Huy Nam thông tin.
6: Dự án hầm chui tại nút giao thông Vành Đai 2,5 Giải Phóng có quy mô 4 làn xe, tổng chiều dài khoảng 460m, trong đó phần hầm kín dài 140m và hầm hở dài 320m. Điểm đầu của hầm chui kết nối với dự án đường Vành Đai 2,5 đoạn Đầm Hồng, quốc lộ 1A, Hầm truy nút giao thông Vành đai 2,5 giải phóng là một thành phần của nút giao thông phức tạp bậc nhất Hà Nội trong tương lai, khi tại vị trí sung yếu này còn có đường sắt đô thị đi qua. Trước đó, dự án đường Vành đai 2,5 được thành phố Hà Nội phê duyệt và giao cho các sở ngành Hà Nội triển khai hơn 10 năm nay vẫn chưa xong. Lý do chính là đoạn qua quận Hoàng Mai từ Đầm Hồng đến Kim Đồng đang bị treo nhiều năm nay do vướng mặt bằng và thiết kế với đường giải phóng Kim Đồng, chờ sự thống nhất giữa thành phố Hà Nội và Bộ Giao thông Vận tải phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Thị Thanh, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh, dự án mục đích giảm ùn tắc giao thông và từng bước hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng giao thông thủ đô theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Do vậy, việc xây dựng dự án là hết sức cần thiết và cấp bách.
2: Cũng hôm nay tại thành phố Cần Thơ diễn ra lễ hợp long cầu Tây Đô nối thị trấn Phong Điền và xã Nhiên Ái huyện Phong Điền. Đây là một trong 8 công trình giao thông trọng điểm của thành phố Cần Thơ với mức đầu tư hơn 200 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. Phóng viên Phạm Hải, Thường Chủ khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long thông tin.
8: Dự án cầu Tây Đô có chiều dài 140m với bốn làng xe vận tốc thiết kế 40km một giờ. Phần cầu có hai đơn nguyên với năm nhịp. Kiến trúc cầu được bố trí vòng thép, dây văng tạo cảnh quan bằng hệ thống chiếu sáng nghệ thuật. Công trình cầu Tây Đô bắc qua sông Cần Thơ sẽ giải quyết triệt để nút thắt giao thông tại đầu đường tỉnh 926 và giao đường tỉnh 923 thường xuyên bị kẹt xe trong giờ cao điểm. Với việc chính thức hợp long đơn nguyên 1, trong đó hạng mục lắp dầm cầu đã đạt 100%, còn tổng khối lượng đơn nguyên 1 đạt khoảng 80%. Đơn vị thi công cố gắng để thông xe đơn nguyên 1 vào ngày 31 tháng 12, sau đó sẽ tiếp tục tháo dỡ cầu Tây Đô cũ để thi công đơn nguyên 2. Khi cầu Tây Đô hoàn thành sẽ giải quyết vấn đề ủng um tắc, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện Phong Điền, đặc biệt là sự đi lại thuận tiện, vận chuyển hàng hóa được
2: thông suốt giữa Cần Thơ và các địa phương trong vùng đồng bằng sông cửu long. Cập đoàn Điện lực Việt Nam phải chủ động giảm giá điện khi chi phí hạ. Đây là yêu cầu của Bộ Công Thương. Giá điện tính tông cho người tiêu dùng đang được xác định dựa
3: vào giá bán lẻ điện bình quân do chính phủ chốt trên cơ sở tính đủ các chi phí đầu vào, đảm bảo ngành điện có lãi và tái đầu tư. Giá bán lẻ bình quân điện sinh hoạt đang áp dụng từ năm 2019 là hơn 1.864 đồng 1 kWh. Quy định hiện nay, EVN chỉ được tăng giá điện nếu giá bán lẻ điện bình quân thực tế tăng từ 3% do biến động thông số đầu vào. Nhưng tại dự thảo sửa đổi, Bộ Công Thương đề xuất chỉ cần chỉ tiêu này tăng từ 1%, giá điện có thể tăng. Nhiều chuyên gia lo ngại EVN không chủ động giảm giá điện trong khi có thêm quyền tăng giá. Về vấn đề này, Bộ Công Thương khẳng định kết quả tính toán giá bán lẻ điện bình quân giảm ở bất kỳ mức nào thì EVN phải giảm giá bán lẻ điện bình quân tương ứng. Thời gian giảm giá điện vào ngày 1 tháng 10 của năm ghi nhận biến động giảm giá thành. Bộ Công Thương cũng đang đề xuất cách tính tiền điện sinh hoạt mới với phương án rút gọn thành 5 bậc thay vì 6 và bậc rẻ nhất tính cho hộ gia đình dùng dưới 100 kWh thay cho 50 kWh như trước. Dự thảo quyết định sửa đổi quyết định số 24 năm 2017 đang được lấy ý kiến dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ xem xét trong quý tư này.
2: Trên thị trường xăng dầu, gần đây một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu gặp nhiều khó khăn do thiếu nguồn cung và giá cả biến động khó lường. Nhiều doanh nghiệp đã đóng cửa do hết vốn hoặc là không có xăng để bán. Phản ánh của nhà phóng viên tranh Tuy, Chu Trinh và Trần Hiếu về thực tế này tại khu vực đồng bằng sông cửu Long.
9: Theo Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long, mấy ngày qua, Sở đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức kiểm tra các cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Tỉnh phát hiện 27 cửa hàng nghỉ lâu dài do hết vốn Nhiều cửa hàng có liên quan đến việc mua bán xăng dầu kém chất lượng. Có 14 cửa hàng xăng dầu mới xin phép nghỉ do hết hàng hoặc đang sửa chữa nâng cấp. Ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long cho biết sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra xử lý các cây xăng vi phạm
10: sở công thương
11: cũng đã chỉ đạo cho cái thanh tra để là chỉ đạo cho cái ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín tức là cái lực lượng là cái phối hợp liên ngành với nhau để là tăng cường trong cái công tác là làm việc với các cái thương nhân và các cái đơn vị là đầu mối để rồi là phải là làm sao là có những cái ràng buộc về trách nhiệm của họ họ phải cam kết để làm sao đảm bảo cung ứng là À, xăng dầu là trên địa bàn tỉnh.
9: Tại tỉnh Bến Tre, rất hoa hồng quá thấp thậm chí bằng không khiến các đại lý kinh doanh xăng dầu tại tỉnh Bến Tre khó cầm cự. Hiện tại đã có 11 cửa hàng kinh doanh mặt hàng này đóng cửa. Ông Trần Công Nhiệm, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạng xăng dầu Đại Lợi tại thành phố Bến Tre cho biết, có tám cửa hàng kinh doanh xăng dầu với hoa hồng không đồng. Nhưng đến ngày nay, nguồn xăng dầu đã cạn bồn. Trong khi đó, các đơn vị phân phối thì chậm cung ứng nhiên liệu nên có nguy cơ một số cửa hàng sẽ đóng cửa vì hết xăng dầu. Xăng dầu nó cũng ta không có hàng, không quen không mà không hàng luôn. Thua lỗ vẫn cố gắng bán. Mình đầu mối thì nó hứa xe xăng sẽ về sáng mai. thì bất xúc bây giờ mình chịu bán. Vì nào bên kia nó hết hàng mình nghỉ. Tại vì mình cũng yêu cái nghề của mình đấy. Đóng cửa bỏ thì coi như nó bị tư đồ nghề với lính cạn, mua mốt lời không có. Ngày mai không có hàng là chỗ nào hết thật sự thì đóng cửa rồi nghĩ Tại Tiền Giang, các doanh nghiệp đại lý kinh doanh xăng dầu cũng hoạt động trong tình trạng khốn khó do thua lỗ. Khoảng 20 doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu có nhu cầu tạm nghỉ. Các cửa hàng, đại lý kinh doanh mặt hàng này đang bán cầm cự, mong chờ giá hoa hồng lên. Ông Lê Vĩnh Long, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xăng dầu Thiên Hộ chia sẻ:
10: "Bên đây nhận hàng được bình thường. Nói chung là quay hỏng thấp thôi chứ hàng quá thì đầy đủ. Trên trăm đồng lít
9: thì đương nhiên là lỗ rồi
10: chứ. Bây giờ cũng phải bán bán phục vụ để chờ từ từ giá thì lúc lúc tăng lúc giảm mà nay qua hồng thấp này nó nó cao trở lại thì bù lại. Thì bây giờ đại lý thì cùng mình cũng khuyến khích nó thôi giờ gán thời gian ngắn nữa thôi tại vì nói chung thì dự kiến là giá dầu đồ này kia Các thứ nó quay đầu đồ này kia đó. Thì
9: giờ hỗ trợ vận chuyển thôi. Giờ cũng gán chứ giờ sao vậy? Ông Huỳnh Vũ Phong, cục trưởng cục quản lý thị trường tỉnh Cà Mau cho biết, một số địa bàn miền biển của tỉnh như thị trấn Sông Đốc, thị trấn Đẹt Gốc, xã Khánh Hội có đông ghe tàu, nhu cầu nhiên liệu dầu lớn tuy nhiên đường vận chuyển lại khó khăn nên thời gian qua xảy ra tình trạng thiếu nguồn cung cục bộ hiện các cửa hàng bán xăng dầu trên địa bàn hoạt động bình thường không xuất hiện cửa hàng hết xăng dầu dừng hoạt động cảm ơn mình ổn không, không
11: có trường hợp theo cái kiểm tra kiểm soát thì 348 cây này ổn rồi đủ điều kiện nó có đủ nó bán cái, cái lượng mà nó dự trữ thì sao này vậy đó thực tế từng điểm thì nó bán đủ
2: tại tỉnh Bình Phước theo tin của phóng viên Thiên Lý, nhiều cây xăng ở đây cũng đóng cửa chờ bảng, hết xăng, hết dầu. Ở xã Đắc ơ và
3: xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước, những ngày qua, nhiều cây xăng cho bảng tạm nghỉ do hết xăng, hết dầu. Một số nơi vẫn mở cửa nhưng khi có khách hàng thì nhân viên thông báo hết xăng, còn dầu. Việc này khiến người dân lo lắng và bức xúc. Để có xăng dầu, nhiều người dân đã phải mang can nhựa, bình nhựa đi mua tích trữ. Do đó ở các cây xăng còn đang mở bán, người dân chen nhau mua hàng đã xuất hiện tình trạng một số tiệm tạp hóa mua xăng về bán cao hơn từ 4.000 đến 8.000 đồng một lít so với giá niêm yết tại các cây xăng. Không ít người dân đành chấp nhận mua xăng tại các điểm này. Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại huyện Phú Riềng. Cơ quan chức năng địa phương đã kiểm tra tất cả cửa hàng xăng dầu trên địa bàn. Hiện các cây xăng này đã mở bán trở lại. Chủ các cửa hàng
2: xăng dầu cho biết không có việc găm hàng mà tạm ngưng bán do không nhập được hàng. Trên sông một thông tin đáng chú ý khác, chỉ có khoảng 8% doanh nghiệp nhỏ và vừa Tại nước ta nhận được hỗ trợ pháp lý, cần nâng cao chất lượng hiệu quả tuyên truyền phổ biến pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Đây là vấn đề được đặt ra tại hội thảo diễn ra hôm nay tại Đà Nẵng để lấy ý kiến về dự thảo đề án nâng cao chất lượng hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tin của phóng viên Đình Thiệu tại Miền Trung
12: Hơn 97% doanh nghiệp tại Việt Nam là nhỏ và vừa, trong đó hơn 62% số doanh nghiệp là siêu nhỏ. Số doanh nghiệp này hạn chế về nguồn lực, thường chủ trọng đầu tư sản xuất kinh doanh mà chưa có giải pháp phòng ngừa rủi ro pháp lý, khả năng chống chịu rủi ro pháp lý hạn chế. Hiện nay, các dịch vụ hỗ trợ pháp lý đã có sự phát triển. Tuy nhiên, chủ yếu tập trung ở các tỉnh thành phố lớn, chi phí sử dụng các dịch vụ pháp lý cao nên số lượng doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ pháp lý còn thấp. Từ thực tiễn này, Chính phủ giao Bộ Tư pháp xây dựng đề án nâng cao chất lượng hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn một 2030 trình thủ tướng chính phủ phê duyệt. Nhiều ý kiến tại hội thảo đề nghị cần ban hành quy định cụ thể về các chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đối với từng bộ ngành. Chính quyền cơ quan chức năng cần tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Các địa phương cần tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên môn của mạng lưới tư vấn viên pháp lý cho doanh nghiệp. Ông Cao Văn Vinh, Phó vụ trưởng vụ pháp chế dân sự kinh tế bộ tư pháp cho biết. Mục tiêu của đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030 hướng tới 100% doanh nghiệp được hỗ trợ pháp lý miễn phí khi có nhu cầu.
13: Trong cái thời gian vừa qua, nhiều vấn đề pháp lý, pháp luật, phát sinh, hiểu đến cách hoạt động của các doanh nghiệp cũng rất cần được cái sự hỗ trợ tiếp tục của các cái cơ quan nhà nước liên quan đến hoàn thiện các thể chế pháp luật để tạo một môi trường lành mạnh, thuận lợi cho doanh nghiệp, cung cấp thông tin pháp lý. Để doanh nghiệp nắm được đầy đủ và chính xác và biết sử dụng các quy định của pháp luật để ứng dụng vào trong cái hoạt động kinh doanh của mình, bảo vệ cái quyền lợi hợp pháp của mình, tránh các cái rủi ro pháp lý. Đề án nâng cao chất lượng hiệu quả cái công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
14: cũng rất là cần thiết.
2: Trong một động thái tích cực nhằm tư vấn pháp luật hỗ trợ pháp lý cho người lao động, sáng nay Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội ra mắt Trung tâm tư vấn pháp luật và hỗ trợ người lao động Công đoàn Hà Nội, tin của phóng viên Phương Thoa. Trung tâm Tư vấn Pháp luật và hỗ trợ người lao động
3: Công đoàn Hà Nội là mô hình hoạt động mới, được phát triển trên cơ sở của Trung tâm Tư vấn Pháp luật Công đoàn Hà Nội trước đây, tạo bước chuyển biến mạnh về hoạt động tư vấn và hỗ trợ công nhân lao động trong thời gian tới. Trung tâm phấn đấu đến năm 2025, ít nhất 70% số vụ việc của đoàn viên, tổ chức công đoàn, có nhu cầu tư vấn và tranh tụng, sẽ có đại diện công đoàn tham gia. Đến năm 2025, ít nhất từ 70% trở lên, đoàn viên công đoàn được tiếp cận và được công đoàn hỗ trợ về các dịch vụ thiết yếu, được tư vấn hỗ trợ pháp lý khi có nhu cầu. Hà Nội hiện có khoảng 2 triệu rưỡi lao động, tính riêng 9 khu công nghiệp, khu chế xuất có khoảng 1 170.000 lao động, chủ yếu là lao động ngoại tỉnh. Vấn đề lương thưởng nhà ở, giáo dục giải trí cho công nhân ở một số nơi còn chưa được quan tâm và thực hiện đúng quy định, phát sinh nhiều hệ lụy. Vì vậy, việc ra đời trung tâm tư vấn pháp luật và hỗ trợ người lao động công đoàn Hà Nội là rất cần thiết để tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý, đảm bảo quyền lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động, hỗ trợ các cấp công đoàn về đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập
4: thể.
2: Trong bối cảnh nền kinh tế khởi sắc, thị trường lao động quý 3 năm nay tiếp tục duy trì đà phục hồi. Gần 51 triệu người có việc làm trong quý 3, số người có việc làm ở cả ba khu vực kinh tế đều tăng so với quý trước. Đây là nội dung đáng chú ý tại cuộc họp báo về tình hình lao động việc làm quý 3 và 9 tháng qua do Tổng cục thống kê tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Phóng viên Bá Toàn thông tin.
0: Trong quý ba năm nay, số người từ 15 tuổi trở lên có việc làm là khoảng năm triệu người, tăng hơn hai trăm người so với quý trước và tăng ba triệu người so với quý ba năm hai thị trường lao động đã phục hồi khá tốt với số người có việc làm trong quý này tăng mạnh và đạt quy mô cao hơn so với cùng kỳ năm 2019 thời kỳ trước khi đại dịch Covid-19 xảy ra trong tổng số 51 triệu lao động có việc làm lao động trong khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất với 39% tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động chín tháng là 2,35% giảm 0,64 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái ông Phạm Hoài Nam Vụ trưởng vụ thống kê dân số và lao động, tổng cục thống kê nhận định, mặc dù tỷ lệ thất nghiệp cả nước không cao, nhưng tồn tại tình trạng thiếu hụt lao động cục bộ ở nhiều tỉnh thành phố trên cả nước. Do vậy, những tháng cuối năm cần thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, lao động, việc làm, nâng cao hiệu quả kết nối cung cầu lao động, việc làm, từ đó cải thiện chất lượng nguồn nhân lực và tăng năng suất lao động.
13: Ở đó vẫn có những cái rủi ro như chúng tôi báo cáo cái thiếu hụt lao động, các doanh nghiệp ở trung tâm kinh tế lớn, đặc biệt như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang thiếu hụt lao động. Ở một số ngành nghề cũng vẫn đang thiếu, tuy nhiên đó là những cái mà thị trường lao động bao giờ có những cái rủi ro, có những cái cảnh báo. Tuy nhiên với cái đà phục hồi phát triển kinh tế như thế này, thì tôi cho rằng thị trường lao động quý 4 vẫn có tiếp tục cái đà
0: phục hồi. 9 tháng năm nay, cơ quan thống kê ghi nhận thu nhập bình quân của người lao động là 6 triệu 600 nghìn đồng, tăng mạnh so với công kỳ năm 2021. Lao động làm việc tại khu vực thành thị có mức thu nhập bình quân cao hơn 1,4 lần, mức thu nhập bình quân của lao động làm việc tại khu vực nông thôn.
2: Tiếp tục thông tin về việc khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Nghệ An, trước tình trạng xuất hiện những vết nứt lớn trên núi tại xã Tà Cạn, huyện Biên giới, Kỳ Sơn, nơi đang hứng chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ, lãnh đạo huyện đã đề xuất với tỉnh Nghệ An có phương án tái định cư đối với người dân khu vực này. Tin của phóng viên Sĩ Đức.
15: Sau trận lũ quét xảy ra thì hiện nay phía trên đỉnh núi Hai Bản Hòa Sơn và Sơn Hà, xã Tà Cạ xuất hiện nhiều vết nứt lớn, nguy cơ trôi chuột xuống nhà dân bất cứ lúc nào để chủ động ứng phó với nguy cơ sạt lở, huyện Kỳ Sơn đang đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân địa phương. Ông Thỏ Bá Rê, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Sơn cho biết, toàn bộ khu vực này đều nằm trong diện báo động đỏ. Huyện đã làm việc trực tiếp với ban nhân dân xã tà cạ, ban quản lý bản và thống nhất trước mắt trong trường hợp trời mưa to, chủ động kiên quyết đưa các hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ cao về sạt lở.
13: Báo cáo tỉnh để xin ý kiến cho kiến pháp là lập dự án tái định cư thôi đề xuất đề nghị tỉnh Trung ương là quan tâm giúp đỡ mặc dù biết là chi lượng kinh phí sẽ không hề nhỏ. Những cái hộ gia đình mà thuộc diện nguy cơ cao là cương quyết là lời giao là trong tối nay hoặc ngày mai là tiếp tục là tuyên truyền vận động các hộ gia đình là thuộc diện ở là, là sẽ sập bất kỳ lúc nào thì phải di chuyển ngay nơi khác.
15: Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nhà An có mặt tại vùng tâm lũ huyện Kỳ Sơn Ông Nguyễn Đức Trung đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình chịu thiệt hại do mưa lũ gây ra.
13: Xả soát lại các cái khu vực dân cư, nhất là ở những cái nơi mà có cái nguy cơ sạt lở, rồi có nguy cơ lũ ống, lũ quét, để kịp thời di rời dân cư và tính toán những cái vị trí để quy hoạch dân cư đảm bảo cái dân cư ở những cái vị trí an toàn hơn. Ví dụ như là chúng ta vừa thấy cái khu vực này, đấy, là cái khu vực mà nguy cơ sạt lở rất cao thì huyện đã báo cáo và tỉnh sẽ có cái xem xét để tính toán cái việc bây giờ trước mắt là sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn trước mắt này. nhưng về lâu dài là sẽ phải quy hoạch những cái điểm dân cư mới nó an toàn hơn cho
11: người dân
15: bước sang ngày thứ năm sau trận lũ quét sáng nay thì hàng nghìn cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang và người dân địa phương đang có mặt tại vùng tâm lũ khẩn trương hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mua lũ gây ra sớm ổn định đời sống cho người dân cùng với đó công tác cứu trợ đang được thực hiện kịp thời những ngày qua thì nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, nhà hào tâm từ mọi miền tổ quốc đã và đang hướng về người dân vùng lũ Nghệ An với tình cảm và vật chất. Phần nào xoa dịu nỗi đau mất mát của người dân nơi đây?
2: Tin chúng tôi vừa nhận, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa có thư khen gửi anh Vi Văn Truyền, anh Lê Minh Hương và nhiều người dân dũng cảm của bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Qua phương tiện thông tin truyền thông, được biết anh Vi Văn Truyền, trưởng bản Hòa Sơn,
3: anh Lê Minh Hương cùng nhiều người dân đã dũng cảm cứu nạn thành công những người bị mắc kẹt cô lập giữa dòng nước lũ tại bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đưa người gặp nạn đến vị trí an toàn. Chủ tịch nước biểu dương việc làm này và coi đây là những tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, quả cảm, giàu tình nghĩa của người Việt Nam, xứng đáng được khen ngợi và lan tỏa trong cộng đồng xã hội. Chủ tịch nước cũng chia sẻ với sự mất mát của người dân bị thiệt hại do đợt bão lũ vừa qua ghi nhận đánh giá cao và mong muốn cấp ủy chính quyền các cấp tiếp tục nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn, chủ động ứng phó với thiên tai, khắc phục hậu quả bão lũ, đảm bảo an toàn tính
2: mạng và sức khỏe của người dân, hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản có thể xảy ra. Tại tỉnh Phú Yên, Sở Giao thông Vận tải tỉnh này vừa đề nghị Cục Quản lý Đường bộ 3 Tổng cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương sửa chữa hư hỏng mặt đường, đảm bảo an toàn giao thông trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận tỉnh Phú Yên. Tin của cộng tác viên Nhạ Uyên. Do ảnh hưởng của mưa
3: lớn kéo dài, nhiều đoạn trên quốc lộ 1A qua địa bàn tỉnh Phú Yên bị hư hỏng nặng, gây mất an toàn giao thông. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Yên đề nghị Cục Quản lý Đường bộ 3 khẩn trương chỉ đạo các đơn vị liên quan sửa chữa các vị trí mặt đường hư hỏng. Ban An toàn Giao thông tỉnh Phú Yên cũng đề nghị Cục Quản lý Đường bộ 3 chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương sửa chữa, khắc phục mặt đường hư hỏng, đảm bảo an toàn giao thông trên quốc lộ 1A, quốc lộ 1D đoạn Đông Trường Sơn qua địa phận
2: tỉnh Phú Yên có giải pháp đảm bảo an toàn giao thông đặc biệt là trong mùa mưa lũ này. Tình hình dịch sốt xuất huyết vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, liên tục hai tuần qua, tuần nào Đà Nẵng cũng ghi nhận hơn 200 ca mắc sốt xuất huyết. Tính từ đầu năm đến nay, thành phố này có gần 6.300 ca mắc, cao nhất trong vòng 5 năm qua. Phản ánh của phóng viên Thành Long tại miền Trung.
16: Tại quận Sơn Trà, bệnh sốt xuất huyết có dấu hiệu bùng phát mạnh. Nếu như trước đây, số ca bệnh tăng cao chủ yếu ở các quận Liên Chiểu, Cẩm Lệ, thì từ đầu tháng 10 tới nay, đặc biệt là sau cơn bão số 4, số ca mắc sốt xuất, xuất huyết ở quận Sơn trà tăng cao. Bác sĩ Nguyễn Ngọc Việt, Phó trưởng khoa Nhi, Trung tâm Y tế quận Sơn trà cho biết, khoa Nhi này có công suất 40 giường, thì hơn một nửa là điều trị sốt xuất, xuất huyết. Cao điểm có ngày ghi nhận 10 ca mắc sốt xuất,
14: xuất huyết, cao hơn nhiều so với các năm trước. Trẻ em thì mình thấy cái độ tuổi nó vào đa dạng lắm, thậm chí có những trẻ từ 12 tháng tuổi bị đi vô làm tách sốt xuất, xuất huyết, bệnh giường tính. Số xuất, xuất huyết năm nay thì nó không có nặng như mấy năm nhưng mà lại cái tình trạng mắc bệnh đa dạng hơn. Số sốt xuất huyết này thì từ đây mà tới tháng 11 là bắt đầu nó sẽ tăng mạnh để mà khống chế cái sốt xuất huyết thì Đối với học sinh đó, thì mình nên cho con ngủ màn và thoa những cái thuốc chống mũi
13: cho con. Cái thứ hai tắm giội vệ sinh nhà cửa. Con số gần 6.300 ca mắc sốt xuất
16: huyết trong năm nay rất đáng báo động. Đến thời điểm này, toàn thành phố ghi nhận gần 640 ổ dịch nhỏ. Theo ý kiến một số cán bộ kiểm soát bệnh truyền nhiễm, nguyên nhân tăng cao ngoài yếu tố khách quan về điều kiện thời tiết, dịch tễ thì vẫn có những nguyên nhân chủ quan. Nhiều gia đình không mắc màn khi ngủ, trong nhà, vườn vẫn còn những lưu chậu đựng nước thải lâu ngày, môi trường thuận lợi cho mũi sinh sôi. Ông Nguyễn Hóa, Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng cho biết đơn vị đã thành lập các đội công tác xuống hiện trường đánh giá tình hình
6: và có các biện
16: pháp xử lý theo từng khu vực ổ dịch.
6: Trung tâm kiểm soát bệnh tật cũng đã tăng cường cán bộ của Trung tâm kiểm soát bệnh tật cùng với lại các cái trung tâm y tế cũng như là các cái trạm y tế để xuống giám sát và xử lý các ổ dịch theo quy định. Và đồng thời cũng cùng với lại các cái cán bộ của các cái tuyến xây dựng các cái kế hoạch đánh giá cái tình hình thực tiễn trước xử lý cũng như là sau xử lý
2: dù thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện ứng phó tốt với ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên, song vẫn cần nêu cao cảnh giác, tiếp tục tăng cường giám sát phát hiện ca bệnh mới. Đây là yêu cầu của lãnh đạo của Y tế dự phòng bộ Y tế sau buổi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ tại thành phố Hồ Chí Minh vào chiều nay. Tin của phóng viên Tỷ Huỳnh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
3: Sau khi kiểm tra công tác giám sát dịch bệnh đậu mùa khỉ tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và công tác điều trị bệnh đậu mùa khỉ tại bệnh viện bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh lãnh đạo cục y tế dự phòng yêu cầu sở y tế tp hcm tham mưu cho ủy ban nhân dân thành phố xây dựng các kịch bản ứng phó với dịch bệnh tăng cường kiểm tra giám sát chỉ đạo phòng chống dịch trên toàn địa bàn như là các vùng địa bàn có nguy cơ cao trong đó tiếp tục giám sát đối với các chuyến bay đến từ các quốc gia có dịch đậu mùa khỉ thu dung nhanh các trường hợp nghi ngờ sở y tế cũng cần chỉ đạo các bệnh viện giám sát kỹ các trường hợp có dấu hiệu lâm sàng nghi bệnh đậu mùa khỉ khi đến khám bệnh phòng chống nhiễm khuẩn lây nhiễm trong bệnh viện bảo vệ nhân viên y tế các bệnh viện cần chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men, thu dung nhanh người bệnh, không để dịch bệnh lây lan. Việc tập huấn cho các phòng khám tư nhân, các phòng khám gia liễu trên địa bàn giám sát các ca bệnh đậu mùa khỉ cũng rất quan trọng. Ngành y tế phối hợp với các ban ngành, nhất là công an, để giám sát nhóm người có nguy cơ cao. Ông Nguyễn Lương Tâm, Phó Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, yêu cầu.
15: Ngoài cái việc kiểm dịch y tế, thì Sở Y tế chỉ đào là các bệnh viện đến địa bàn, tăng cường giám sát chặt chẽ các trường hợp có các triệu chứng lâm sàng nghi động mùa khỉ khi đến khám tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố đặc biệt tức là chỉ đạo là việc là chống nhiễm khuẩn lây nhiễm tại các bệnh viện bảo vệ cho các cán bộ y tế cũng như là chúng ta chỉ đạo các phòng khám tư nhân các cái phòng khám gia liễu của tại thành phố để chúng ta tăng cường cảnh giác tức là các cái trường hợp đến khám và điều trị tại các cái khu vực tư nhân này
2: Liên quan đến việc Sở Y tế TP.HCM vừa có văn bản đề nghị Sở Giáo dục Đào tạo TP.HCM cung cấp danh sách tất cả phụ huynh là nhân viên y tế chưa cho con tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi vaccine COVID-19, gây một số dư luận không tốt. Lãnh đạo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 và Phục hồi Kinh tế TP.HCM khẳng định đây chỉ là công việc của nội bộ mang tính trao đổi nghiệp vụ. Tin của phóng viên Hà Khánh
11: Ông Phạm Đức Hải Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đây là công việc của nội bộ ngành y tế, hỏi ngành giáo dục. Do vậy, chỉ mang tính chất trao đổi nghiệp vụ và mục đích của văn bản này không có hàm ý bắt buộc nhân viên y tế buộc con em mình đi tiêm để chạy theo thành tích, nâng cao số lượng người đi tiêm. Ông Phạm Đức Hải khẳng định,
5: mục đích là để nắm đầy đủ thông tin, từ đó đẩy nhanh công tác tuyên truyền, giúp cho người dân thực hiện việc tiêm chủng đúng theo quy định
11: của bộ y tế. Trước đó, ngày 20 tháng 9, sở Dục và Đào tạo thành phố có công văn 3410 gửi sở Y tế về việc phối hợp truyền thông về tiêm vaccine phòng covid-19. Theo sở Dục và Đào tạo, qua khảo sát nhanh của các đơn vị trường học tại quận 1 có 579 trên tổng số 879 phụ huynh là nhân viên y tế không đồng thuận cho con tiêm vaccine covid-19. Do đó, sở Y tế có công văn 6890 phúc đáp sở dục và đào tạo về việc phó hợp truyền thông tiêm vaccine phòng Covid-19
2: Chiều nay Ban tổ chức Giải thưởng Bùi Xuân Phái vì tình yêu Hà Nội của Báo Thể thao và Văn hóa thuộc Tân Phương xã Việt Nam chính thức công bố kết quả và trao giải thưởng lần thứ 15 Giải thưởng lớn vì tình yêu Hà Nội hạng mục quan trọng nhất của giải được trao cho đạo diễn
3: Trần Văn Thủy vì đã cống hiến cho Hà Nội những tác phẩm bất hủ như Hà Nội trong mắt ai, Chuyện tử tế Giải tác phẩm vì tình yêu Hà Nội được trao cho cuốn sách tranh dân gian Kim Hoàng nhà xuất bản thế giới của Nguyễn Thị Thu Hòa giải việc làm vì tình yêu Hà Nội được trao cho dự án bảo tồn sửa chữa chống xuống cấp nhà biệt thự số 49 Trần Hưng Đạo, 46 Hoàng Bài do Ban quản lý Hồ hoàn kiếm và phố cổ Hà Nội làm chủ đầu tư với sự hỗ trợ kỹ thuật của các chuyên gia Pháp giải ý tưởng vì tình yêu Hà Nội được trao cho việc nghiên cứu biến bãi bồi bãi giữa sông Hồng thành công viên văn hóa du lịch của Hà Nội do Ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm khởi xướng và phối hợp thực hiện trong khuôn khổ của Giải thưởng Bùi Xuân Phái về tình yêu Hà Nội năm nay, đánh dấu 15 năm đồng hành với sự phát triển của thủ đô Hà Nội, Báo Thể thao và Văn hóa tổ chức tổng kết, triển lãm và trao giải cuộc thi ảnh video clip Hà Nội Mắt Xanh. Giải nhất được trao cho tác phẩm Những lá phổi xanh của Hà Nội nhìn từ trên cao của tác giả
2: Vũ Minh Đức. bộ phim Little Woman của Hàn Quốc có tên tiếng Việt là ba chị em đã chính thức bị gỡ bỏ trên kho ứng dụng xem phim trực tuyến của Netflix tại nước ta từ chiều nay. Cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin Truyền thông đã yêu cầu
3: Netflix gỡ bỏ phim Ba chị em tại Việt Nam vì vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm quy định tại khoản 4 Điều 9 luật báo chí về xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm dân tộc và vi phạm những hành vi bị cấm trong hoạt động điện ảnh quy định tại khoản 4 Điều 11 Luật điện ảnh với nội dung tương tự điều khoản vừa nêu ở luật báo chí trước đó netflix cũng từng bị phản ứng về một số bộ phim công chiếu trên nền tảng này xuất hiện hình ảnh bản đồ hình lưỡi bò như gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta và Pine gap những phim này đều bị gỡ bỏ sau yêu cầu của cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thành Tông Hà Nội diễn ra lễ tang đồng chí Vũ Quốc Hùng, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương, theo nghi thức lễ tang cấp cao. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
1: Tới viếng và chia buồn cùng gia quyến đồng chí Vũ Quốc Hùng có Thường trực Ban Bí thư Võ Văn thưởng Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Tránh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình, cùng lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương và thành phố Hà Nội. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi vòng hoa đến viếng đồng chí Vũ Quốc Hùng. Đúng 9 giờ, lễ truy điệu đồng chí Vũ Quốc Hùng được cử hành trọng thể. Đọc điếu văn tại buổi lễ, Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Văn Gión ôn lại cuộc đời sự nghiệp của đồng chí Vũ Quốc Hùng. Ông sinh ngày 14 tháng 1 năm 1940, quê quán Thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội, trú quán tại Thụy Khuê, thành phố Hà Nội, vào đảng năm 1960, nghỉ hưu năm 2006. Trong quá trình công tác, đồng chí Vũ Quốc Hùng đã kinh qua các chức vụ như Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương các khóa 6, 7, 8, 9, Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Đồng chí Vũ Quốc Hùng là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa 7, 8, 9 và từng là trưởng bộ phận thường trực Ban chỉ đạo Trung ương 6 lần 2 khóa 9 Đồng chí từng giữ cương vị bí thư Đảng Ủy khối 1 các cơ quan Trung ương nay là Đảng Ủy khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban cán sự Đảng ngoài nước Đồng chí Vũ Quốc Hùng được Đảng Nhà nước trao tặng huân trương chiến sĩ vẻ vang hạng nhì 3 huy trương chống Mỹ cứu nước hạng nhất, huân chương độc lập hạng nhất huy hiệu 60 năm tuổi đảng, kỷ niệm trương vì sự nghiệp kiểm tra của đảng và nhiều danh hiệu cao quý khác. Lệ an táng đồng chí Vũ Quốc Hùng diễn ra cùng ngày tại Nghĩa Trang quê nhà, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao diễn ra chiều nay tại Hà Nội, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng khẳng định quan điểm nhất quán của Bộ Ngoại giao trong việc xử lý các cán bộ vi phạm, đó là không bao che không có vùng cấm và sẽ xử lý đúng người đúng pháp luật tin của phóng viên châu anh
17: Thời gian qua, có nhiều cán bộ ngoại giao liên quan đến vụ chuyến bay giải cứu đang được các cơ quan thực thi pháp luật bắt giữ và điều tra. Gần đây nhất là hôm 4 tháng 10, hai cán bộ của cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản và Malaysia đã bị bắt giữ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, các cán bộ này trước đó đã bị đình chỉ công tác để phục vụ cho quá trình điều tra. Bộ Ngoại giao cũng đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc xử lý đúng người, đúng hành vi vi phạm theo đúng các quy định của pháp luật.
7: Quan điểm nhất quán của Bộ Ngoại giao là tất cả các cán bộ ngoại giao thì đều phải tuân thủ, nghiêm túc, chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước. Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều phải xử lý theo quy định của pháp luật, không bao che, không có vùng cấm để
17: không bị xáo trộn trong công tác tư tưởng và củng cố đội ngũ cán bộ theo bà lê thị thu hằng bộ ngoại giao đã chỉ đạo các đơn vị các cơ quan đại diện việt nam ở nước ngoài quán triệt giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức lối sống cho cán bộ nhân viên ra soát hoàn thiện quy trình xử lý công việc đảm bảo quy trình chặt chẽ hiệu quả minh bạch tạo thuận lợi cho công dân nhất là thủ tục hành chính lãnh sự bảo hộ công dân thực hiện nghiêm túc đầy đủ công tác kiểm tra thanh tra theo quy định của đảng và nhà nước
7: Chúng tôi cũng quán triệt đến từng đơn vị, từng cán bộ nhân viên về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm, đạo đức công vụ, đồng thời động viên cán bộ, nhân viên, phát huy truyền thống ngành ngoại giao, giữ vững bản lĩnh, đoàn kết, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà đảng và nhân dân giao có.
2: Về việc Nga sắp nhập 4 vùng lãnh thổ thuộc Ukraine, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ.
7: Việt Nam quan tâm, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình gần đây xung quanh xung đột Nga-Ukraine. Việt Nam kêu gọi các bên liên quan nối lại đối thoại, giải quyết vấn đề bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, đặc biệt là nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia. Là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Việt Nam sẵn sàng đóng góp vào quá trình thúc đẩy đối thoại, tìm kiếm giải pháp để sớm ổn định tình hình, vì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.
2: Như Đài Tiếng Nói Việt Nam đã thông tin trong các bản tin trước, hôm nay tại Thái Lan xảy ra vụ xả súng kinh hoàng làm hàng chục người thiệt mạng. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan vừa cập nhật cho biết, số người chết trong vụ xả súng tại một nhà trẻ ở tỉnh Nong Bua Lam Phu, vùng Đông Bắc Thái Lan chiều nay đã lên tới 36 người, bao gồm 12 người lớn và 24 trẻ em. Giới chức địa phương cho biết khoảng 30 trẻ em đã có mặt tại nhà trẻ khi tay súng đến vào khoảng giờ ăn trưa
3: và xả súng khi các em đang ngủ. Sau khi chạy trốn khỏi hiện trường vụ xả súng, nghi phạm đã trở về nhà và tự sát cùng vợ con. Nghi phạm được xác định là Pania Hamrap, 34 tuổi. Người này đã bị sa thải khỏi lực lượng cảnh sát vào năm ngoái do sử dụng ma túy. Vụ tấn công xảy ra một ngày trước khi nghi phạm phải ra hầu tòa vì tội lạm dụng chất ma túy. Cảnh sát Thái Lan nhận định nhiều khả năng tay súng đã sử dụng ma túy quá liều trước khi hành động. Người phát ngôn chính phủ Thái Lan cho biết Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đã chỉ đạo các cơ quan chức năng nỗ lực cứu chữa những người bị thương, đồng thời khẩn trương tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc. Ông Prayut cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân.
2: Theo tin chúng tôi vừa cập nhật, Tư lệnh Cảnh sát Thái Lan tướng Damrong Saktitki Prafa đã bay tới tỉnh Nongbo Lamphu để đôn đốc Cảnh sát địa phương xử lý vụ việc này trong diễn biến mới nhất liên quan đến tình hình trên bán đảo Triều Tiên sáng nay Triều Tiên tiếp tục bắn hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông của nước này chỉ vài giờ đồng hồ sau cuộc họp của Hội đồng Bảo an về các hoạt động phóng tên lửa của Triều Tiên thời gian gần đây đây là lần thử tên lửa thứ sáu của Triều Tiên trong vòng 12 ngày qua cùng với việc Mỹ và Hàn Quốc bắn tên lửa trước đó cũng như là tàu sân bay Mỹ trở lại khu vực tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên đang căng hơn bao giờ hết sau động thái ăn miếng trả miếng giữa các bên tổng hợp của biên tập viên hạnh phúc
14: Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông vào lúc 6 giờ sáng nay theo giờ Nhật Bản. Đây đều là hai tên lửa tầm ngắn, khi tên lửa đầu tiên có khả năng đạt độ cao khoảng 100 km với tầm bắn 350 km, trong khi tên lửa thứ hai đạt độ cao 50 km, tầm bắn 800 km và có quỹ đạo bất thường. Hai tên lửa đã rơi ở vùng biển nằm ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasukazu Hamada nhấn mạnh, việc Triều Tiên phóng tên lửa lần thứ 6 trong 12 ngày qua là hành động khiêu khích vô cùng nghiêm trọng.
3: Triều Tiên trong năm nay liên tục
10: phóng tên lửa với tần suất dày đặc. Từ cuối tháng 9 đến nay, họ đã 6 lần phóng tên lửa đạn đạo. Đây là hành động khiêu khích trực tiếp. Những hành động này của Triều Tiên là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh Nhật Bản, khu vực và cộng đồng quốc tế. Đây là hành động không thể chấp nhận được.
14: Mỹ yêu cầu Hội đồng Bảo an họp công khai về vấn đề Triều Tiên. Tuy nhiên, Nga, Trung Quốc đã phản đối và cho rằng nên có phản ứng giúp hạ nhiệt căng thẳng. Phát biểu tại phiên họp, Phó đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, Cảnh Sàng cho biết. Hội
10: đồng Bảo an nên đóng vai trò mang tính xây dựng trong vấn đề bán đảo Triều Tiên, thay vì chỉ sử dụng những ngôn từ hoặc sức ép. Các cuộc thảo luận của Hội đồng nên góp phần giảm bớt căng thẳng, chứ không phải là thúc đẩy leo thang. Chúng ta nên thúc đẩy việc lối lại đối thoại và thống nhất, thay vì tạo ra sự khác biệt và chia rẽ.
14: Việc phóng tên lửa của Triều Tiên được cho là động thái ăn miếng trả miếng đối với các hoạt động tập trận chung, phóng tên lửa của Mỹ và Hàn Quốc, cũng như việc Mỹ điều tàu sân bay USS Ronald Reagan tới các vùng biển phía đông Hàn Quốc diễn ra trước đó. Theo các chuyên gia, chính động thái cứng rắn, không khoan nhượng giữa các bên đã đang đẩy bán đảo Triều Tiên đối mặt với vòng leo thang căng thẳng mới.
2: Trong động thái liên quan, Bộ Ngoại giao Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên hôm nay lên án Mỹ đưa các hành động đáp trả của nước này ra thảo luận tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trong khi Trung Quốc thì cho rằng hành động phóng tên lửa của Triều Tiên không tồn tại biệt lập mà có liên quan đến các cuộc tập trận và kêu gọi các bên kiềm chế. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước đối tác OPEC+ Cộng đã nhất trí cắt giảm sản lượng dầu toàn cầu ở mức 2 triệu thùng một ngày bắt đầu từ tháng 11 tới. Đây là lần cắt giảm sản lượng nhiều nhất của OPEC+ Cộng kể từ năm 2020, bất chấp lời kêu gọi tăng sản lượng từ Mỹ và một số quốc gia châu Âu. Thế giới và thị trường đã có những phản ứng trước động thái của OPEC+. Cộng. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
10: Quyết định của OPEC+ Cộng được đưa ra bất chấp các quan chức chính quyền Mỹ kêu gọi OPEC+ Cộng tăng sản lượng hoặc ít nhất giữ nguyên ở mức hiện tại ngay sau khi quyết định của OPEC cộng được đưa ra, Nhà Trắng bày tỏ sự thất vọng về động thái này, gọi đây là quyết định thiển cận. Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi chính phủ và quốc hội Mỹ tìm cách đẩy mạnh sản xuất năng lượng trong nước, làm suy giảm khả năng kiểm soát giá năng lượng của OPEC, đồng thời để ngỏ khả năng tiếp tục mở kho dự trữ dầu mỏ chiến lược quốc gia. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết.
14: Khi nói đến OPEC, chúng tôi đã nói rõ quan điểm của mình với các thành viên tổ chức này. Chúng tôi có nhiều lợi ích liên quan, và điều đó đã được Tổng thống Mỹ đề cập trong chuyến thăm Ả Rập Xê Út gần đây. Chúng tôi đang nỗ lực từng ngày để đảm bảo trong khả năng của mình rằng nguồn cung cấp năng lượng từ bất cứ đâu phải thực sự đáp ứng nhu cầu là đảm bảo nguồn cung và giá được giữ ở mức thấp.
10: Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Xê Út, quốc gia đứng đầu OPEC, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman khẳng định, quyết định của OPEC cộng là giúp ổn định thị trường. Bộ
14: Chúng tôi không gây nguy hiểm cho thị trường năng lượng. Chúng tôi đang cung cấp sự ổn định an ninh cho thị trường năng lượng. Mọi thứ đều có giá và an ninh năng lượng cũng vậy. Ưu tiên của chúng tôi bây giờ là ổn định thị trường. Bây giờ chúng tôi có thể bị buộc tội muốn ảnh hưởng đến thị trường theo cách tiêu cực. Đó là quyền của mọi người. Nhưng các bạn hãy xem chúng tôi ứng xử như thế nào trong những tháng tới.
10: Trong khi đó, Nga, đối tác lớn của OPEC cho rằng quyết định của OPEC cộng là cần thiết Cùng chung quan điểm này, Phó Tổng thống phụ trách Kinh tế kỳ Bộ trưởng Dầu mỏ Venezuela cho rằng sự cân bằng của thị trường năng lượng là cần thiết để đảm bảo nguồn cung đáng tin cậy cho tất cả các quốc gia. Đầu thời nhận định, việc áp đặt trừng phạt phong tỏa nhằm vào các quốc gia xuất khẩu dầu chính là một phần của các biện pháp vô nghĩa và phi lý đã gây ra sự mất cân bằng trên thị trường năng lượng.
2: Vào lúc 18 giờ chiều nay theo giờ Việt Nam, Viện Hàn Lâm Thụy Điển đã sướng tên nữ nhà văn người Pháp Annie Enno, người có nhiều thành tựu trong mảng tự truyện ngắn gắn liền với xã hội học, là chủ nhân của giải thưởng Nobel văn học năm nay. Bà Annie Enno được trao giải vì lòng can đảm và sự nhạy bén khi bà khám phá ra gốc rễ, sự bất hòa và những hạn chế chung của ký ức cá nhân. Đây là giải Nobel thứ tư được công bố trong mùa giải Nobel năm nay. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng Việt Nam. Tiếp nối ngay sau đây là trang tin thể thao. thưa quý vị và các bạn, câu lạc bộ sông Lam Nghệ An vừa thành
8: lập thêm đội trẻ để tham gia vào giải bóng đá hạng ba quốc gia 2022. Dự kiến ngày 11 tháng 10 tới đây, đội sẽ có trận đấu mở màn bảng A khu vực phía Bắc. Việc thành lập đội trẻ sông Lam Nghệ An để tham dự giải hạng ba quốc gia có ý nghĩa lớn với mục đích giúp bóng đá xứ nghệ phát triển bền vững hơn trong tương lai, tạo thêm môi trường chuyên nghiệp cho các cầu thủ được tham gia cọ sát, phát triển tài năng, từ đó tạo ra nguồn cung cấp nhân lực dồi dào cho đội một của sông Lam Nghệ An huấn luyện viên nguyễn văn tiến cho biết
13: tất cả các công trình chuẩn bị về mặt thể lực tư duy kỹ chiến thuật và tất cả mọi cái trong hệ tâm lý thi đấu và nên bản lĩnh kinh nghiệm thi đấu thì đến hiện tại như thì tất cả mọi vấn đề chuẩn bị của đội tuyển trẻ đã xong. Không quá trình chuẩn bị thì chúng tôi có đá tập với câu lạc bộ bóng đá sông Lam Nghệ An, ba trận và đá một câu lạc bộ đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh để đâu. các em tích lũy thêm bản lĩnh kinh nghiệm thi đấu cũng như là trau dồi thêm cái chuyên môn. Hôm qua đấy chúng tôi cũng đánh giá được cái cái là có bậc chuẩn bị còn cái gì để chỉnh sửa và hoàn thiện dần để vào giải thi đấu tốt.
8: Sau 2 năm gián đoạn giải bóng truyền nữ cúp Liên Việt Postbank sẽ trở lại vào tháng 10 này tại nhà thi đấu tỉnh Bắc Ninh với sự góp mặt của 8 đội bóng hàng đầu quốc gia. Ông Huỳnh Ngọc Huy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt cho biết.
9: Cá nhân tôi cũng như anh em lãnh đạo và nhân viên bưu điện rất là háo hức để chờ đợi cái giải bóng truyền năm nay 2022. Và tôi cũng rất mong cái giải bóng truyền năm nay thì các cầu thủ sẽ chơi nhiều quyết hơn. Và người dân cũng có một cái cơ hội để quay trở lại với lại xăng bóng thuyền và cũng thông qua cái giải bóng này thì chúng tôi cũng thể hiện cái trách nhiệm xã hội của một ngân hàng đối với lại cộng đồng so với của mình
8: các đội bóng được chia vào hai bảng thi đấu vòng tròn lấy hai đội nhất nhì mỗi bảng vào đấu bán kết với tổng giá trị giải thưởng lên tới 40.000 đô la Mỹ ngày mai giải tay súng xuất sắc quốc gia năm 2022 sẽ khởi tranh tại trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội tham dự giải đấu có 125 xạ thủ nam và 97 xạ thủ nữ của 12 đơn vị. Huấn luyện viên Hồ Thanh Hải của đội bắn súng quân đội cho biết,
6: thì những vận động viên là đầu tư trọng điểm để sẵn sàng tranh các cái huy chương cá nhân thì những vận động viên đó được đầu tư về cái số lượng đạn tập luyện, về thời gian và về các cái bài tập nó đặc thù hơn. Cái nhiệm vụ của đội là phải giành được ít nhất là 7 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 6 huy chương đồng có thể là nhất hoặc nhì toàn đoàn.
8: Còn xạ thủ Nguyễn Minh Quang của đội bắn súng Vĩnh Phúc chia sẻ:
12: Các đội cũng khá là mạnh, em sẽ cố gắng cố gắng nhiều hơn nữa để đạt được thành tích cao nhất mang về cho đội
8: Giải các tay súng xuất sắc quốc gia 2022 là cơ hội cọ sát chuyên môn quan trọng dành cho các xạ thủ đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho các giải quốc tế cũng như vận động viên của địa phương có thêm sự tích lũy trước khi thi đấu đại hội thể thao toàn quốc vào cuối năm nay. Đội tuyển cử tạ Việt Nam đã lên đường sang Bahrain dự giải vô địch châu Á 2022, đánh dấu sự trở lại thi đấu quốc tế sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Giải đấu châu lục lần này được xem là một bước đệm quan trọng cho các tuyển thủ bởi sau đây 2 tháng, họ tiếp tục góp mặt trong giải vô địch thế giới. Đó cũng là giải bắt đầu tính điểm tích lũy cho mục tiêu tranh xuất dự Olympic Paris 2024 và tuyển cử tạ Việt Nam rất cẩn trọng cho cuộc đấu này. Câu lạc bộ Sevilla vừa chính thức đưa ra thông báo sa thải huấn luyện viên Julen Lopetegui ngay sau trận thua 1-4 trên sân nhà trước Borussia Dortmund tại Champlik tối 5 tháng 10. Lopetegui trở thành huấn luyện viên thứ ba mất việc tại Champlik mùa này. Hai người trước đó là Gerardo Celané của Bayer Leverkusen và Thomas Tuchel của Chelsea. Tuy nhiên, nhà cầm quân Tây Ban Nha đứng trước cơ hội thoát cảnh thất nghiệp trong ít ngày tới. Truyền thông Anh cho rằng Lopetegui là mục tiêu của Volver sau khi đội bóng này sa thải Bruno Lenc hôm chủ nhật vừa qua. Dự báo thời
3: tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác, gió đông đến đông bắc cấp 2 cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến từ Thiên Huế nhiều mây có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to gió bắc đến tây bắc cấp hai cấp ba trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ 23 đến 31 độ khu vực từ đà nẵng đến bình thuận có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to ngày nắng gió bắc đến đông bắc cấp hai cấp ba trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ 23 đến 33 độ tây nguyên và nam bộ có mây có mưa rào và rông vài nơi Riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 19 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông bắc cấp 4, cấp 5 vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi, vùng biển từ bình định đến ninh thuận, vùng biển từ bình thuận đến cà mau và vùng biển từ cà mau đến kiên giang có mưa rào và rông rải rác trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa gió đông bắc cấp 3 cấp 4 khu vực biển đông có mưa rào và rông rải rác ở phía bắc trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa Gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5 Riêng về Đông Bắc có lúc cấp 6 giật cấp 7, biển động Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa Gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5
2: Chương trình thực sự chiều nay đến đây là hết Chương trình này do các biên Hải quân, thu hằng, thu hòa, biên soạn và thực hiện. Với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Việt Thái, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!